2: Con CJ Navas. Hola a todos y bienvenidos a este especial de Fuera de Series en el que vamos a hablar de la gala de los eh, Primetime Emmy, de los premios Emmy en su 73 edición, la correspondiente al 2021, la de más o menos una vuelta a normalidad en cuanto a la ceremonia y también en cuanto a algunas de las nominaciones, algunos de los premiados. Para repasar, los ganadores, los vencedores, los perdedores, si es que los ha habido, las grandes eh, fastidios, los grandes cabreos. Tengo conmigo Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, ¿qué tal?
2: Y también de Maricho, Lazaro. Maricho, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas.
2: Hemos tenido la nueva gala con cierta normalidad después del bueno del espectáculo de videoconferencia que fue la temporada pasada, se esperaba bastante de esta gala. Álvaro, en general, ¿cómo has visto tú el, el, el formato y los premiados? Haciendo una valoración global y luego te concluiremos también con ello.
0: Creo que no ha sido una gala especialmente entretenida, divertida, pero bueno, tampoco es que lo esperemos de este tipo de gala. Eh, creo que en comedia ha fallado un poquito, pero sí que ha habido algún momento un poco brillante. Me gustó mucho el, un sketch que hicieron como de, si fuese alcohólico anónimo, pero perdedores anónimos de los Emmy que estaban en de Chanel. Estaba Fred Savage, estaba Jason Alexander por, por Seinfeld, entonces era como divertido pues verlos ahí, <ríe> compartir la pena de haber sido nominado muchísimas veces a Lemmy, nunca he ganado, y luego creo que... Hubo algún discurso medianamente emotivo, el de Kate Winslet quizás fuese el más emotivo, que se lo dedicó a todas las mujeres, a todas sus compañeras, que quería como que las mujeres se, se apoyen una a otra. Y, y Evan Peter diciendo Kate Winslet por ser Kate Winslet. <risa> también me parece un agradecimiento muy chulo. Y, y luego Carrie Washington, ese tributo que hizo a Michael K. Williams, yo creo que fue como el momento más emotivo más de la gala.
2: Sí, igual en uno de los premios que más esperaba y quizás de los que al final no concedieron, de los de los más sorprendentes que hubo de una gala que yo creo que es sorpresa, aunque luego lo comentaremos. Marichu, ¿qué destacas tú de la gala o en general de todo la, la, el resultado de los premiados?
1: que por fin vuelvan las galas, yo reconozco que lo cerebro los resultados me parecen poco sorprendentes, pero no ha habido ningún Emily en París para entendernos, quizás lo único que me chirría un poquito más es el actor protagonista de miniserie o TV Movie, pero bueno, ya veremos más adelante, tampoco es que compitiera con categorías que dices, oh Dios mío ha sido un robo, así que más o menos galas sin sorpresas
2: Sí, yo creo que en general es, yo creo que cuando me he mirado todo lo ganado, digo, creo que no hay grandes perdedores creo que la gente que no se ha llevado ninguno es decir, ha habido muchas series que han tenido muchísimas nominaciones que no se han llevado ningún premio, pero que yo creo que entraba dentro de lo lógico yo creo que No hay no grandes, hay grandes
1: enfados, no. no es la cosa de decir, o sea, puede haber habido un ganador que no es el que esperabas pero no es que digas, es que me lo han robado y se lo han regalado al de la esquina o sea, todos son cosas que son bastante coherentes Bueno Bastante, bastante. Vale.
2: Yo, mi mayor sorpresa de luego fue que Michael que Williams no ganase el, el que tenía como actor secundario, porque sí que se sí. estaba prestando absolutamente todo. Pero bueno, vamos a ir repasando cada una de ellas. El, si hay una ganadora clarísima, que es Netflix, Álvaro, después de un año en el que flojeó un poquito con HBO, sacábamos la noticia con todos los ganadores y lo contabas tú, cómo ha tenido el mayor número de premios desde el año 74 que lo tuvo CBS, con 44 premios semi. Eh, si ya si se veía cómo le estaba cogiendo especialmente a nivel de nominaciones, es que el puñeto sobre la mesa, el siguiente que es HBO que no es con, no solo HBO, sino es HBO junto con HBO Max, que tiene importancia <coughs> porque hacks, que veremos cómo se va a varios premios está dentro de la plataforma de streaming norteamericana se va a 19, la diferencia ya es brutal en cuanto al número total de premios con respecto al resto de las seguidoras
0: Efectivamente y no solo es que que la suma total, que para que la gente lo entienda, es la suma de, de la gala esta principal de los Primetime Emmy, pero también de los Creative Art Emmys, que son los premios más técnicos de vestuario, de, de peluquería, de edición, de mezcla de sonido, etcétera. Entonces, es cierto que muchas veces... Eh, se queda como el titular de la que más ha ganado ha sido tal cadena o tal plataforma, pero luego quizá no recoge tantos premios de los principales, pero en este caso, en esta en esta edición lo tenemos muy claro. Eh, ha ganado 44 premios Netflix, además, como tú decías, igualando ese récord de CBS de hace ya muchos años, pero es que además la gala principal eh, ha arrasado con The Crown. Eh, es indiscutible que The Crown ha sido la gran vencedora. Es verdad que se ha beneficiado de no tener ciertas competidoras que le ha ganado otro año, además también ha sido creo que una, una noche muy gratificante para The Crown porque había ganado muchos premios, sobre todo interpretativos pero se le resistía el, el premio Emmy a Mejor Drama recordemos que el año pasado lo perdió por ejemplo con Succession, pero también lo perdió un par de años con, con Juego de Tronos, esta era su cuarta nominación y, y bueno, pues ya le iba tocando y, y lo han podido celebrar. Y luego el tema de, de Gambito de Dama es como la, la otra confirmación por parte de Netflix de que sí que está en el juego, aunque eh, yo tengo la sensación de... Me da como cierta rabia, <ríe> voy a explicar, que, que gane tanto Netflix porque me da la sensación de que Netflix no está apostando últimamente por, o, o tanto como lo intentaba al principio de, de su época de, de producción original por ficciones de calidad y que está haciendo un poco las gallinas que entran por las que salen pero al final eh, él no consigue llevarse eh, todo ese reconocimiento entonces bueno, pues ahí se queda pero no sé yo si se lo merece a nivel global tener tanto, tanto éxito
2: no,
1: no Perdón, digo que no, pero al final es que eh, realmente lo que necesita son dos títulos que funcionen. O sea, yo por eso decía: él no es tan escandaloso. Que Netflix quede como la gran ganadora, me parece que es representativo de las plataformas. No mucho. ¿Debería de Crown entonces no haber ganado? No. <risa>
2: Ya. Está claro, está claro. Vamos a ir repasando las categorías, pero en general en bloques, porque al final hay mucho repetidor ya lo ha comentado alguno con The Crown y es que ha sido, vamos, un necesitazo brutal. Junto con todas las categorías de ficción, al menos por decirlas y porque las tengáis, hay los premios que se dan de lo que tradicionalmente el reality, solo está un poquito más abiertos. Dos se llevó el show de John Oliver que lleva arrasando desde hace seis años con el suyo de, de variedades. Esperemos ahora que entra John Stewart a hacer su comedia eh, mensual o quincenal, creo que es en Apple TV Plus, eh, un nuevo programa ver qué tal funciona. Se llevó dos. Saturn Night Live, en el único estatuilla que según una cadena en abierto americana, se llevó el de Sketch, que solamente estaban dominados eh, ella y la comedia de The Black Lady Sketch Show de HBO, así que la cosa era bastante relativamente sencilla. Por ese lado, RuPaul subió a recoger su sexta estatuilla por RuPaul Drag Race, y luego tuvimos el premio para Stephen Colbert en un título eh, inabarcable, o sea, en tres líneas de título, en su especial que hizo para Showtime, no para CBS, sino para Showtime el año pasado, con las americanas, y luego Hamilton, en el que al final fue el único premio que se llevó esa grabación de hace cinco años del musical y que se puso en esta especial pregrabado, que es el que quizás ha tenido más polémicas desde luego en Estados Unidos, comparado con el especial de, de stand-up, que no es tan stand-up de Bob Wilhelm Inside, que tuvo bastante repercusión allí eh, en los últimos años, sobre todo durante el momento de la pandemia. Entrando ya en materia de lo nuestro, y empezamos por la que siempre había sido la categoría grande, que es drama, venida menos por la preponderancia, por un lado, de eh, las series limitadas y minis series este año, la competencia que había ahí y la otra por el hecho, como decía Álvaro, de que faltaba la revigente ganadora, Succession la que había arrasado en los últimos años como era Juego de Tronos y luego series como Better Call soul que todos sabemos que tiene pues eso el parón de la pandemia y luego tristemente la, con la enfermedad de, de Bob Oderkin Aquí, lo sorprendente desde luego, yo sí esperaba que iba a ganar The Crown sí que iba a tener, pero ya no es que haya ganado, Álvaro es que ha arrasado, ha hecho lo mismo que el año pasado pasado en Comedia y es que todos y cada uno de los siete premios que se daban en la ceremonia de los eh, prime de ayer por la noche todos y cada uno de ellos los ha ganado de crowd
0: eh, Yo creo que lo, lo verdaderamente interesante de esta noche, que, que ganase el premio principal con bastante bueno, era Quizá un año más flojo, pero, pero que aún así tenía competidores. Pero quizá no nos esperábamos eso, que ganase todos los premios de interpretación. Ganó Joseph Connor ganó Olivia Colman, que fíjate que sí. todos apostábamos quizá por, por Emma Corrin y, y al final fue Olivia Colman. Sí. Que, bueno, es que no deja de ser un valor súper, súper seguro. Y ganaron también los dos premios secundarios, que fueron Tobias Menzies y Gillian Anderson. Entonces, es una noche redondísima para, para The Crown. Es que no podía tener más suerte, también ganó dirección y ganó el guión de drama o sea, que, que muchas veces con dirección y, y guión y luego por ejemplo lo veremos en miniseries se intenta como hacer un poco de reparto de bueno, le damos el premio principal a uno pero le damos el guión a otro, la dirección no, no, aquí de Crown, indiscutible con todo se lo llevó y es que es, es sobre todo eso, la consagración de una carrera de muchísimos premios que no se habían todavía cristalizado en los Emmy
2: Cuatro años ha tenido que esperar Marichu en ganar el mejor premio, el del mejor serie, y unos cuantos años ha tenido que ganar Netflix, porque recordemos el primero, este año tiene dos, pero es la primera ocasión en la cual Netflix se lleva al menos uno de los premios principales de comedia-drama o de miniserie barra eh, de serie eh, película para televisión, nunca había de ninguna, le había ganado a Julio en su momento con el cuento de la criada le habían superado otras plataformas previamente y este es el primer gran premio de Netflix que había tenido siempre ya de Crown como una de las grandes paladoras o de las que estaban siempre para poder ganar el gran premio.
1: Pero al final es la alineación de planetas que tú decías o sea, es seguir teniendo un buen producto en un año en que todo lo que te podía hacer competencia no está... No me parece injusto, la verdad. Dentro de 20 años cuando vea el, el, el resultado de hoy no diré ya, pero no tenía competencia. O sea, The Crown realmente sigue siendo yo creo que la marca más grande que tiene Netflix. Marca además el principio y el final de una era. Eh, no, no me parece tontería y, y desde luego era el año perfecto para arrasar en absolutamente todo. A estas alturas no creo que vaya a ser el cuento de la criada el que gane mejor drama.
0: No, 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 es que quizá habría sido. Eh, yo creo que la única opción era dar esa sorpresa de The Voice, pero ese tipo de sorpresas son mucho más de, de los globos de oro de sí. otro tipo de premios. Al final, The Voice ganando un Emmy a mejor drama, uff, o sea, por mucho que abrí ese camino, ojo de trono, eh, a premiar la fantasía, etcétera. Yo creo que debo ir a pasarse de frenada. O quizá la otra opción era Mandalorian, pero tampoco la veo tan, tan grande como para batir a The Crown unos sé. de mí.
1: Mandalorian tiene además la cosa de que tiene marca propia con independencia de los premios que le des. O sea, de Mandalorian nos acordaremos porque es Star Wars y Disney y no necesitas nada más. Pero The Crown es de esas series que necesita el soporte de los premios porque no es una gran marca per se.
2: Yo sí pensaba que The Mandalorian podía tener algún movimiento extraño, que al final es una serie que yo creo que gusta a la generación que hay y sobre todo lo que sí que no esperaba para nada era lo de los siete premios. Yo podía pensar desde luego que actor y actriz sí que podía ganarlo de lectura o de escritura de guión yo pensaba, y sobre todo el de Mike Michael Williams yo creo que ese sí que, sobre todo después de su fallecimiento se había comentado muchísimo que podía recogerlo a título póstumo, se hacían los cálculos de cuánta gente lo había recibido después de haber fallecido y todo demás, y de verdad que esa parte sí que me ha sorprendido muchísimo, Álvaro el que al final sean 7 de 7.
0: Sí, es que, eh, bueno, pues press de Crown, es que tampoco eh, es un año con menos competencia. Eh, quizá yo sí que habría visto, pues eso, alguna de las de la interpretativas, pues tú, por, por ejemplo, decías el, el de Michael K. Williams, pero bueno, podría haber sido muy repartido, pero es que es una gran serie, son un, unas interpretaciones geniales y, y tocaba.
2: Vamos con Comedia Marichu, aquí tenemos la cosa mucho más repartido. Ted la venía de haber bueno, pues sido uno de los fenómenos de finales del año pasado, con sus polémicas especialmente en Estados Unidos con la misión actual de la segunda temporada, que no es la que se votaba, ¿vale? la que se votaba era la primera, pero sabemos que esto siempre y más cuando era el momento de denominación, podía funcionar con un marchamo de una serie de HBO Max original, que aquí no se ha podido ver todavía en España, esperemos que, cuando aterriza en la plataforma, se pueda ver, que es hacks con una tienda Smart sencillamente apasionante, y luego, bueno, pues faltaban algunas de las comedias clásicas que habían sido premiadas en los últimos años, como Barry, que es una comedia con sus momentos de humor negro, pero vamos, que sigue siendo comedia, faltaban muchas comedias pues, de HBO, y aquí la cosa se ha repartido un poco más, pero sí es cierto que Ted Lasso quizás es la gran ganadora de la categoría.
1: Ted Lasso es la gran ganadora, eh, decir que además en actor protagonista se ha quedado fuera, por ejemplo, el método Kominsky que es la última oportunidad que tenía, aunque no se puede quejar del método Kominsky de, de eh, reconocimiento. En comedia, en actriz se ha llevado Hacks, esa serie que aún no hemos visto y que esperamos ver este otoño. Y es que, ¿qué te voy a decir? Es que, claro, Ted Lasso... Mmm, es que Ted Lasso empezó muy tímida y te oía a ti y a cuatro americanos locos hablar de ella, pero a día de hoy Ted Lasso yo creo que la conoce incluso la gente que no es muy, muy, muy seriéfila. Así que, pues reconocimiento por la puerta grande. Eh, yo me quedo muy alegre, que muy contenta con que The Flight Attendant nos haya llevado nada, la verdad. Y, y con la intriga de que, bueno, pues falta de herramientas para valorar hacks, así que ya veremos.
2: Ted Lasso, bueno, pues llega hasta el punto de que la presentación de Apple en la que presentaron los nuevos iPhones el, la semana pasada el, a primeros de semana, eh, cuando fueron a hacer un pequeño tráiler inicial de las series la imagen que salía de fondo no era The Morning Show, ni era Gizu Momoa con sí ni era ni siquiera Fundación, que lo tenía una semana de, de estrenarla, sino era Ted Lasso ya o sea, era Gino Sudo X con, con la cara y comentándolo y es, pues eso el banderín de enganche que ha encontrado total y absolutamente Apple para, para lanzar su, su plataforma para tener esos éxitos, que desde luego mucho más de los que podíamos averiguar en, o, o pensar en un momento, algo.
0: Es que además este año eh, había muy buenas nominadas pero no muy buenas nominadas <risa> dignas del premio. No sé si me explico, era, era series que, se, que se merecían estar ahí nominadas por supuesto, excepto emilia en París, que no se lo merecían en absoluto y es totalmente absurdo y ridículo que estuviese nominada, pero bueno, pues series como el método Cominsky, eh, The Fly Attendant no Cobra Kai son series que se entiende que estuviesen en, en esa nominación, pero que quizá no eran tan grandes como para batir a Ted Lasso, sobre todo después de eh, todo el reconocimiento que ha tenido este año. quizás si hubiese habido alguna más grande, imaginemos que hubiese estado una serie tipo VIP, pues uh -huh. Ted Lasso se habría quedado con, solamente con el premio del protagonista, que habría sido muy normal porque al final también es una serie muy centrada en un solo personaje, que destaca muchísimo que al final el, el, el personaje que da nombre a la serie. Pero en un año con una competencia así no tan grande, creo que era evidente que iba a ganarte Ted lazo La única duda, como tú decías antes, era el tema de Hacks pero al final se ha resuelto como también esperábamos, pues que iba a ganarte Ted lazo y Hacks se llevaría el de actriz eh, protagonista para Jim, Jim Smart, que luego hablaremos que tenía otra nominación en la categoría miniserie, a mí la verdad es que me ha dado pena que no se lleve los dos, porque creo que se merecía esa gran victoria y que, y que el titular fuese La noche de Jim Smart.
2: En comedia, como os decía, el reparto ha sido clarísimo. Ted Lasso ha llevado mejor comedia, mejor actor protagonista y las dos categorías de actor secundario, tanto actriz como, como actor de las que me alegró mucho. Y el resto ha sido para Hacks. Se ha llevado actriz protagonista y luego los dos más o menos técnicos que son de guión y dirección. Yo pensaba que alguno se repartiría o alguno se llevaría a Ted Lasso, no sé si por el final o mejor por el primer episodio pero no, se lo ha llevado absolutamente todo Hacks y eso, ha dicho que hay muchas ganas de que llegue a España y podemos hablar abiertamente de, de la serie porque nos tenemos allí y es que lo tonto lo tonto se estén en Estados Unidos al primero de verano
1: Para nosotros es la gran intriga o sea, esa serie que viene con premios debajo del brazo pero de la que no sabemos nada más allá de lo que hayamos podido leer en medios de fuera vendrá este otoño así que esperemos que venga este otoño y más ahora que ha sido premiada es como el momento perfecto para promocionarla fuera de Estados Unidos Así que
0: ya veremos,
2: en fin. Yo entiendo que sí, ¿no? Álvaro, que se la lanzarán cuando venga aquí con HBO Max, no creo que la tengan ni vendida ni guardada, y más aún después de los premios ahora.
0: No lo han dicho todavía, yo esperaría una nota de prensa próximamente diciendo esta serie que, que ha ganado eh, varios premios, la tenemos nosotros, la lanzaremos, pero sí, o sea, estamos todavía a la espera de, de ese comunicado, pero entiendo que todo lo que, o sea, como igual que va a entrar Gossip Girl, que es la otra uh -huh. gran esperada, pues sí que entra. entra cuando eh, HBO España mute a HBO Max.
2: Y la última categoría que teníamos la estrella, tanto que el, el premio final se guardó para el último de la noche, que tradicionalmente se había dado siempre para serie de drama, fue serie limitada en antología cuando hicimos ya la porra, cuando hicimos ya el premio ya vimos la cantidad de nominaciones y lo importante que había sido esta categoría este, este año, y es la más repartida con diferencia Empecemos por la de alguna forma gran ganadora porque se lleva el gran premio, Gambito de Dama dos premios de los tres grandes para Netflix este año, en esa trilogía sucesiva de tres grandes de series limitadas a lo largo de la temporada pasada. Primero, podría destruirte, que iba a rasar con Sultan de todo. Después, Gambito de Dama, que iba a rasar con todo. Y luego, Merofistown, que iba a rasar con absolutamente todo. Al final, la cosa se ha repartido bastante con un invitado como el Hustom que luego podemos comentar. Empezamos por ser el invitado de Antología, Gambito de Dama. Justa ganadora, Álvaro.
0: Eh, <ríe> qué, qué difícil pregunta para mí habría sido mero Fistán pero no creo que haya sido injusto que gane el gambito de dama también habría sido justo podría destruirte no me habría rechinado en absoluto Bruja la Visión, creo que la única que partía como un poco más rezagada y no por falta de calidad era el ferrocarril subterráneo mm. que al final ha hecho muchísimo menos ruido que las demás. Con diferencia. Dicho esto, eh, yo tenía la sensación de que a Gambito de Damas se le había pasado un poco el momentum y que había quedado muy, muy rezagada porque al final es, bueno, en todo el timeline, como tú decías, de, de este año de esta eh, carrera hacia los Emmys se había quedado pues de las primeras, pero cuando llegaron los creativos y de repente fue la, la que más estatuilla ganó, aunque sean premios menores, etcétera fue para mí una forma de decir, no, aquí está Gambito de Dama, está Vivita y coleando y iba a jugar su partidita de ajedrez si me permitís el, el chascarrillo. Eh, y finalmente, pues nada, era esa demostración y ha ganado. A mí me da muchísima pena que no gane Town, creo que, que se lo merecía, pero bueno, al final era como estas situaciones de a, a quien quiere más un hijo a otro, pues bueno, ya está. <risa> Yo creo que no hay que sufrirlo, además como tú decías han sido muy repartida estas categorías que al final eh, es lo que comentábamos antes, que, que es bueno que se le dé un poco de amor a, la, a las no ganadoras a través de guión de, de, comer, o sea, de, de guión, de dirección, etcétera, o con las interpretaciones. Además es curioso porque eh, en realidad si, si hacemos el cómputo de las categorías de serie limitada eh, Merofistown se ha llevado tres porque se ha llevado tres interpretativas. Entonces, eh, parece, pero queda como un poco la perdedora, porque claro, no ha ganado sí. ninguna de las Bien. de las que le reconocen como serie. Entonces ha quedado como un poco diluido cuál es esta gran ganadora, pero sí, sería gambito de dama.
2: dicho ¿cómo lo has visto tú?
0: Que me hubiera
1: calentado más el corazón Mero Vistaun, pero si pensamos en lo que fue fenómeno transversal fue Gambito de Dama. Al final Mero Vistaun está muy bien, pero Mero Vistaun es una serie de HBO que cogió a gente que ya era cliente del género y, y cliente cautivo y Gambito de Dama al final... A fin de cuentas es esa serie que ha conseguido que los chavales se apunten a ajedrez como extraescolar. Es que pasado el tiempo nos estamos olvidando, pero Gambito de Dama fue muy fenómeno y durante mucho tiempo para muchísimas cosas y construyó una actriz prácticamente... No lo sé, eh, no, no me parece injusto, a mí me hubiera calentado más el corazón Merofistown, y creo que además Mero Fistown corre el riesgo de estar renovada para una segunda temporada y caer un poquito en el olvido y que la segunda nos parezca un poco más decepcionante y que se dé un fenómeno cuento de la criada y posiblemente ha perdido la oportunidad de decir joder, es que era tan buena que claro que se lo tenía que llevar, pero es Ay, que no, lo de Gambito yo... además ha sido un fenómeno.
2: Sí lo fue, sí. Desde luego que, que al final, pues eso, en estos momentos en los que, aunque estemos ya saliendo de, de confinamientos y pandemias y cosas similares, en el que el tiempo se comprime y no tenemos, pero cuando echas la vista atrás y recuerdas, Además en un estreno de Netflix, es decir, que no sí, sí. tenía el, el, el la ventaja que tenía Mero Fistón de semana tras semana, el creciendo, o recientemente ha sido con, con eh, Wild Otus, ¿no? de crecer semana a semana el boca a oreja y que haga seguir, y más a un Mero Fistón en el que tenías toda la parte del el crimen y lo que ocurría, aquí es que la gente la vio y la comentaba y la quería ver y la veía en mi watching y se la cargaban durante un fin de semana, pues algo parecido a lo de Ted Lasso en su primera temporada, que semana a semana la vimos tres personas. O sea, realmente el éxito que ha tenido ha sido después que la gente se ha sumado en torno a octubre, noviembre, cuando ya se ha estrenado la primera temporada, y la he visto a posteriori. Yo es cierto que pensaba que Mero Fistón iba a arrasar aquí, como con, con, lo ha hecho un Crown en, en drama, finalmente no lo ha hecho. y Igual, bueno, la piedra de toque que, que comentaba previamente Álvaro de los creativos mostraban que desde luego la gente en Hollywood se acordaba mucho de Campito de Dama. Yo creo que nos indicaba un poquito por dónde podían ir las cosas. En cuanto eh, a eh, protagonista, tenemos quizás el que más esperaba nosotros de actriz protagonista, actriz protagonista era una categoría tan salvaje como la de premio principal, que seguía teniendo solo cinco nominados, se está hablando mucho en Estados Unidos de ampliar miniserie a los ocho o diez que tiene actualmente tanto drama como comedia, y que deje de tener solamente cinco porque había varias más que se podían meter actriz protagonista sí ganó Kate Winslet ganando a Natalie Lord Joy y especialmente a Michaela Conen por Podría Destruirte, y luego la, de alguna forma más sorpresa, recuerdo cuando hicimos la categoría que es la que menos, y ni inicialmente idea, teníamos por dónde iba a ser, y es igual Madregor por Halston, según actor protagonista, así que de los dos grandes contratos son técnicos, sí, y pero Bridget no se va a ninguno, pero al final Ryan eh, Murphy sí que ha conseguido, con una de sus series para Netflix, conseguir un premio Emmy en, en las primeras veces que puede ser nominado. Eh, pues ¿Cómo ha visto las categorías de protagonista, Álvaro?
0: Yo creo que el premio de Iwan McGregor por Halston está exclusivamente dado para que a Ryan Murphy no le diese un parraque cuando viese que Evan Peters ganaba y no ganaba por una de las 700 series que ha hecho Evan Peters con Ryan Murphy. O sea, Ryan Murphy porque no tiene pero si no se lo estaría arrancando a manojos. Esa noche, entonces yo creo que este, este premio para Iwan McGregor es como una forma de compensarle eh, en este karma de premios de los Emmy. Yo creo que Iwan McGregor no se lo merecía, a, 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 para mí personalmente... Tenía unas partes que sí, pero no podía evitar viendo hanston ver a ese actor que está haciendo actor, actoraciones uh -huh. por una interpretación como muy barroca y muy tal, eh, intentando conseguir un premio muy fuertemente. Y a veces a mí me sacaba y me parecía que, que se le iba el personaje por intentar ser tan actor, actor, actor que busca un premio. Yo creo que en esta categoría... Eh, para mí, Hugh Grant me gusta mucho, un actor que me encanta, pero por un Dui no se lo merecía. Yo quizás se lo habría dado a Paul Bettany por bujescar la televisión. Y hablando de Kit Whisley, a ver, no puedo decir que, que no quisiese que ganase Kit Whisley, pero si yo pudiese hacer como la reestructuración de los premios, le habría dado el premio de miniserie a Merovisz pero le habría dado, o sea, lo, lo habría el personaje invertido de Anna Taylor. el de uh -huh. exacto la actriz Anna Taylor Joy, porque me parece que era una forma de consagrarla, que Kate no necesita esa consagración, que Kate Wheeler quizá incluso se habría visto más recompensada ganando la serie, porque ella era eh, no solo actriz, sino que era productora ejecutiva, entonces habría sido como un poco más bonito y creo que Anya, Anya Taylor, pero bueno, al final tiene un futuro brillante, maravillosa, nos hemos enamorado todos de ella, así que también nos vale este reparto.
2: ¿Cómo ha visto estos dos premios Marichu?
1: Pues que si el fan de Ryan Murphy ha rajado de Juan MacGregor no seré yo la que le ponga un pero. <risa> <risa> o sea, ya lo ha dicho todo Álvaro. Y efectivamente yo creo que el, el girada de tornas eh, hubiera estado muy bien. Mero un para todos es la serie de Kate Winslet y no va a dejar de serlo. Y hubiera estado muy bien un reconocimiento para la Nia, pero... Eh, Anya Taylor-Joy es una chica súper joven que desde gambito de dama eh, es la protagonista de las portadas en cualquier tipo de revista con target... Eh, general o femenino, porque vamos, o sea, yo no sé la de veces que le hemos visto protagonizando fotos, mmm, alfombras y portadas este último año, así que ya le vendrán otros años. Tío, no. Además o sea, es un
0: factor eh, simpatía, sí, tiene buen discurso, sí, o sea, no sí. es solamente una cara bonita ni una yo creo que es no. una, una estrella total.
1: Es lo que pasó con, no me está saliendo el nombre, qué horror, con Hermione en Harry Potter.
0: Hermano eh, y es Hermione Granger. Con eh, Emma, <risa> Emma Watson. Con Emma Watson, gracias. Emma Watson. Es que me salía en más ton y digo,
1: no, es tono. Eh, es un poco lo que pasó con Emma Watson, que de golpe descubrimos que es adulta y era una adulta con la cabeza mueblada a la que se podían hacer entrevistas y empezó a estar en un montón de sitios porque, porque de golpe era una voz muy jugosa para escuchar. Pues con Ania Taylor ha pasado un poco esto
0: y... Pero en fin, Ania Taylor las... es la mejor actriz, <risa> también te lo digo. Puede ser, sí. No, Entiendo, no, me negaré eso, no, no
1: negaré eso.
0: No negaré eso. Así que, que la,
1: la vamos a ver un porrón de veces y yo creo que no va a ser la última oportunidad que tenga para ir a sacar dos premios. O sea que...
2: Yo sí que pensaba que, desde luego, Kate está la tenía la tenía hecha y a mí no me ha encantado ir el yo y lo que hacía en cambio de dama. Y luego en actores que más repasó la, la categoría... O sea, Paul Bettany es principal. Yeah. Mm. Sí, pero realmente sí, pero no. está muy acompañando a, sí. a, a realmente a Elizabeth Olsen, que hace un papelón por otro lado, pero esta sí que está de segurísimo que no podía hacer nada. Y luego lo de Hamilton, ya lo hablamos en su momento, es que no tiene ningún sentido que esto esté aquí dentro. Sencillamente no tiene ningún sentido que tenga. Lo hacen bien, maravillosamente bien, pero en música las veces que haga falta y le pongo la banda sonora y la música un montón de veces en el coche cuando voy con las crías que les han cantado, y últimamente se la saben y la rapean. Pero es que no tiene ningún sentido que estén aquí dentro. Y al final yo creo que es un descarte y reconocimiento de nombre, es cierto que está Hugh Grant que al final tiene, tiene ese reconocimiento, no llega al nivel de lo de Claire Foy por de actividad invitada en, en The Crown por haber hecho un cameo, o sea, de verdad es que si no habéis visto la serie, lo de que te ha yendo un premio por lo que hace Claire Foy en la cuarta, a la que yo adoro absolutamente, fue un descubrimiento, me encantan sus dos primeras temporadas de The Crown, pero que te dé un premio por lo que hace la cuarta temporada es, de no has visto la serie, ¿eh? has visto Claire Foy con The Crown, te quedaste en la primera temporada y la has marcado y ya está, no te vuelvas loco, que me parece bien. Jara pero... que
0: dice lo de Paul Bethany, reconozco que, que, claro, yo estaba pensando en Paul Bethany separado, pero eh, uh -huh. si me pongo en el escenario en el que Paul Bethany gana y Elizabeth Olsen no, me habría vuelto. Catalizado puto loco como Bruja Escarlata y habría quemado todo, habría aparecido yo con el ojo incandescente rojo y habría quemado la gala de lo de mí, así que bien hecho está entonces
2: Total, totalmente. Hay otra categoría porque hemos dicho miniserie que es película para televisión, que en su momento tuvo cierta importancia a día de hoy tenía tres cosas que yo desconocía por completo, que eran que el Frank, Sylvie Slob Robinson Roberts present Malhalia y dos que sí conocía, una Oslo eh, que es sobre los acuerdos de Oslo de intento hacer el acuerdo de Oslo, de los encuentros entre israelíes y, y el, el, el árabes para intentar llegar a una paz, y luego la que ganó, de la cual me alegro mucho, que es Dolly Partos Christmas on the Square, porque todo lo que sea que gane algo Dolly Partos siempre está bien, así que que la digamos, quiero recordar que está en Netflix. Es una película para Netflix, pero es curioso cómo ha perdido de, de fuerza, comparado con las miniseries, el, en los últimos tiempos, las películas para la televisión. Y luego teníamos. Pero hay
0: que recordar el... que el año de los Dolly Parton. Eh, porque ha sido una de las grandes inversoras para que se desarrolle la vacuna de Moderna, Efectivamente. así que no tiene nada que ver con la televisión, pero como tú decías, todo lo que gane Dolly Parton eh, estará muy calentito en nuestros corazones
2: Todo está bien, desde luego que sí <risa> Y pasamos a, a las categorías de, de actriz secundaria, que esta yo sí que pensaba que sí iba a estar mucho más repartido, especialmente en actriz, yo pensaba que Catherine Hahn o la propia Guinness Mark tenía posibilidades de, de ganarlo y ha sido, en el caso de actriz secundaria, Julian Nicholson, también en Mero Fistown, la amiga de la protagonista, la que ha ganado. Y este, yo sí que no lo esperaba por mucho que me gustase, pero no lo esperaba que era Eva Peters de nuevo por Mero Fistown en un 2 de 2 que se han llevado en esta categoría la serie de HBO Álvaro.
0: Yo sí que esperaba un poco este de Van Peter porque se habló mucho de en su momento de su interpretación, sobre todo eh, se escribió bastante de esa escena en la que él hace de borracho sí. y, y si estaba bien o no. También era verle un, un registro muy diferente eh, a lo que le habíamos visto. Al final en American Horror Story, por ejemplo, siempre ha hecho... Mm, de ese muchachito joven, guapo y a veces un poco psicópata, pero aquí de repente tenía una candidez, tenía una fragilidad, era como tan bonito ese personaje y, y luego también tenía como una parte bastante potente de la trama, sin revelar por supuesto nada, pero tenía como un, un giro importante en este mero fistán, entonces yo creo que, que sí que en comparación con todos los demás había destacado bastante, creo que al final Los Académicos también ha pesado mucho, que parece que han decidido que Hamilton no lo iban a premiar más allá de esa categoría de especial grabado, pero uh -huh. no le han dado ningún premio de interpretación. Y había tres eh, nominados en esta categoría de Hamilton. Entonces, si han descartado Hamilton, pues era como más fácil que, que entrase. Y luego, respecto a, a Julian Nichols, había mucha gente apostando por Catherine Hahn, por Bruce en la televisión. No me habría parecido mal, tampoco me parece... El mejor premio, el mejor papel para premiar a Catherine Han, que tiene cosas mucho mejores que, que vestirse de bruja, aunque no lo, no lo hago de menos ni muchísimo menos. Pero creo que Julian Nicholson tenía un papelón. Yo me decantaba por Jean Smart eh, en, por la misma serie, por Mero Town, pero creo que las dos se lo merecían a fuego.
2: Maricho, ¿cómo has visto tus datos categorías?
0: Yo hubiera apostado por Jean Smart, la verdad, me parece mm. que se hace un
1: papelón increíble y además me parece por militancia que las señoras de más de 50 que se hacen un papelón increíble tienen que ser premiadas y esto ya es una cuestión de militancia. Así que me hubiera gustado la verdad bastante más por Jean Smart. Y eh, respecto a Catherine Han, que decía Álvaro, sí que me parece... A ver, ¿qué es la señora que ha conseguido más memes de bruja escarlata? Y que es la señora que está consiguiendo que sigamos recordando Bruja Escarlata por varios de sus fotogramas y al final es por la interpretación de esta señora. Así que tampoco me hubiera enfadado ese ¿eh? si se lo hubiera llevado, aunque ya te digo, o sea, militancia, señora de más de 50 que lo hace muy bien.
2: Yo ahora estaba repasando los, los nominados, como decía Álvaro, y es que el peso de Hamilton es que había tres en, en actor sí. y, dos en, en actriz. y dos en actriz. Yo creo que eso sí que después de la polémica de las nominaciones, yo creo que, que poquita gente se ha, se ha prestado a votarlos y siento que la cosa queda bastante bastante más despejada para Van Anthony Ramos, por ejemplo, lo hace bastante bien. A mí me gusta mucho el, el, lo que tiene él en la nueva temporada de, de Enterapia, que no fue nominado por ella, o David Dix también está haciendo alguna cosita interesante por ahí y salía en, en, en alguna serie reciente, pero no lo tuvo. Y luego, claro, al final el premio se da teóricamente un episodio que que das, aunque yo creo que la gran mayoría de los académicos Breno Fiston sí lo ha visto. Pero creo que si presentas Gilles Mar creo que tiene mucho más peso a lo largo de toda la propia, de toda la serie yeah. y la evolución que tenga, aunque tenga la escena final, ¿no? Y la del restaurante, pero yo creo que es una escena que comprende si ha visto toda la evolución que ha tenido la serie. Mientras que el papel de Julian Nicholson, si presenta el último episodio, que yo entiendo que sí, con todo lo que ocurre en el cierre, es pues eso candela, candela lo que le pasa a esta mujer en el último episodio y todo lo que cuenta en el último episodio. En fin, me alegro por ella porque es una actriz que siempre me ha gustó encantó su momento en Master of Sex, que es lo primero que recuerdo yo verle en, en la pequeña pantalla, y me alegro mucho por ella, que al final pues, eso, se reparte el premio y James Smart ya tenía eh, pues, una carrera sagrada y con hacks muchísimo tiempo para poder evolucionar. Y por último lo que teníamos es guión y dirección que ha permitido pues, eso, que Gambito de Dama fuese quizás la gran premiada, porque se ha llevado dirección de serie, y podría destruirte tener al menos el que saliese su creadora, guionista, directora y al mismo tiempo eh, protagonista como fue Miquela Cohen, a recibir un premio que quizás si no hubiese recibido este sí que sería, estaríamos hablando o del, del bueno de, de la, de la olvidada de la, de, la, de la noche y al menos subió a recoger este premio
0: Además lo anunció eh, Olivia Colba, no sé si dijo así como, the fucking Micaela Col o algo así, o fuck yes algo así, fue como muy gracioso además Olivia Colman que es británica como, como Micaela Col, supongo que ahí que le dio como una cosica de, del Pedro de Penélope Almodóvar, esa emoción de, de orgullo patrio, la verdad es que eh, yo creo que lo que hacía falta era este reparto. Es de decir, no se ha ido de vacío, podría destruirte, se ha llevado el guión, Micaela Col se merecía todo, pero bueno, era una noche muy repartida y, y fantástico que, que no se haya ido de vacío, eh, pero eso al final pues se queda un poco como que no sabes si es la noche de Gambito de Dama que se ha llevado dirección, pero bueno, está bien, yo creo que, que ese reparto creo que no nos deja todos contentos. Marichu. Me extraña
1: que nos lo ha llevado Bruja Escarlata, la verdad. Eh, yo no sé si os dais cuenta que Bruja Escarlata es una serie que movió un mogollón de ruido y que no se ha ido con las manos vacías, pero...
2: Oh. Sea tres o cuatro técnicos, creo recordar. Yo sí, creo pero... que lo que... Porque hemos tenido recientemente Juego de Tronos hemos tenido alguna otra, pero hace cinco años te diría, bueno, por pues lo que estaba una serie basada en superhéroes de Marvel, yeah. esto es lo que iba a ganar. Ahí va a ganar muchos premios técnicos, de sonido, de edición, de efectos especiales de lo que corresponda y, y que se den con un caldo de los dientes y tenga alguna nominación. Yo ahí sí que no esperaba absolutamente nada, aunque si alguna podía ganar junto con The Mandalorian. Yo si tuviese que apostar, yo creo que The Mandalorian sí que tenía un... y sobre todo porque tenía menos competencia este año en la, en la categoría de drama, yo creo que en miniserial mucho más complicado. Resumen final de la gala de los premios y de lo que hemos esperado. Álvaro, ¿qué te ha parecido? ¿Algún valor valoración final?
0: Eh, creo que es una gala cero sorprendente pero que no deja de, de estar bien repartida. Al final de lo, de lo que esperamos de los semi nunca son sorpresas, es como un poco la confirmación de lo que ha sido el año televisivo con cierta ausencia, cierta bueno, discrepancias que podamos tener de si gana este o el otro pero creo que en general ha, ha sentado muy bien lo que ha sido el año televisivo eh, como decíamos, miniserie podría haber ganado cualquiera, pero ha estado suficientemente bien repartido. Ted Lasso era claro que iba a ganar y sobre todo yo creo que el gran titular es, es el de The Crown, que por sí. fin consigue ser esa gran serie para los EMI, que se le había resistido muchísimo, pero que, que no hay duda que lo es. Maricho,
1: Yo le sumaría una pregunta, y es si Hamilton o Disney o habrán aprendido de lo hecho o van a seguir... Bueno, eh, colándose en nominaciones y porque es en las nominaciones en las que estaban coladas habían algunas de ellas que tenían muchas candidaturas. Sí. Hubiera sido chulo ver qué hubiera pasado si no estuviera Hamilton y quién hubiera ocupado esos huecos,
2: sí. la verdad. Yo dos cositas rápidas. Primero, Netflix está ya a nivel de, de ganar eh, y de premios como estaba HBO hace diez años. O sea, es el nuevo enemigo a batir absolutamente toda. Netflix ya ha conseguido todo lo que le faltaba. excepto una cosa, que es el Oscar a Mejor Película. Es lo último que le falta al Gigante Rojo por conseguir y en eso se está gastando la pasta y en eso tendremos los estrenos sí. de aquel final de año porque es lo siguiente que le falta. Ya tiene drama, tiene miniserie, comedia. Les encantaría tenerla, pero no es una cosa que le vaya a quedar el sueño. Le falta desde luego el Oscar que de alguna forma en los nuevos premios pues, entra el nuevo jugador, después de que Amazon y Hulu tuviésemos, tenemos a Apple, ¿quién lo va a decir?, con Ted Lasso y no con The Morning Show, ni con ninguna de las grandes superapuestas que tenían, al menos a nivel de premios, y luego la nueva invasión británica, que es que lo tonto, lo tonto, desde los grandes tiempos de Downton Abbey en su primera segunda temporada, cuando los nominaban a todo y ganaban varios de los premios, tenemos Ted Lasso, con producción americana, pero rodada íntegramente en inglés, y en Inglaterra, y al final con un equipo eh, británico, tenemos a Miquela Cohen, tenemos, eh, a, evidentemente de The Crown tenemos al final pues si no la mitad una tercera parte de los premios que se dieron la noche anterior de producción realizada por y en alguno, o al menos en el Reino Unido en los últimos tiempos. Es curioso después de, de todo el, el, eso de la internacionalización que se está haciendo, que volvamos otra vez a Reino Unido como hace diez años, como os digo, como fuese en Downton Abbey. Y bueno, pues que seguiremos viendo la evolución que tiene la serie, y a ver qué ocurre para el año que viene. Vuelve Succession dentro de nada, que era, bueno, pues una firme candidata después de ganar su segunda temporada. Vuelve Barry, esperemos, dentro de nada también. Parece que tendremos segunda temporada de Mero Fist al menos, de eh, que Queensland, que le preguntaron después de la de la gala, dijo que están en proceso de ver los guiones y que hasta que no vean los guiones no sabremos si será realmente miniserie o tendremos continuación y Hacks eh, se si comentaba el, eh, que se estaban escribiendo y que empezarían a rodar previamente o, o dentro de nada. Así que para el año que viene parece que tendremos tanto los ganadores de esta gala como los que durante las temporadas anteriores ganaron o estuvieron en, en la parrilla y que mm, por temas de grabación no han podido llegar a esta temporada. Don Álvaro Diva, muchísimas gracias gracias por haber repasado con nosotros un ratito eh, con han sido los ganadores de esta gala de los Semi 2021. A
0: todos vosotros. muchas
2: veces. Marichu, un beso muy fuerte. Gracias por haber estado un ratito con nosotros hablando de los ganadores de los Semi.
1: Muchas gracias. Tengo ganas de verte el año que viene haciendo apología de Tetlas y de Succession a tiempo partido. Eso
2: no hace falta esperar el año que viene, lo puedo hacer desde ya. Esa lo puedo hacer desde ya, eso no es ningún tipo de problema. A todos vosotros, mucho más contenido en series.com. mucho más contenido en nuestra cadena de podcast, buscar fuera de series en vuestro reproductor. Gracias por estar ahí y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.